0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы их мы. мы Мы...
1: все, Все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Мы все умрем. Истощение запасов пресной воды на земле. В апреле арбитражный суд запретил строить завод по розливу воды в поселке Култук на берегу Байкала. Этому предшествовали недели протестов, полемики и флешмобов. Стилист Сергей Зверев, например, вышел с плакатом в своей лучшей короне к стенам Кремля. «Озеро Байкал». Вода на экспорт или неприкосновенный резервуар? Угроза заповедной зоны стать зоной промышленной всерьез обеспокоила жителей региона, да и всей страны. Проблема могла быть не только в экологическом загрязнении крупнейшего озера, но и в нерациональном использовании ресурсов. При этом угроза водоему, в котором содержится пятая часть всей пресной воды на планете, могла бы обернуться и риском для выживания всего человечества. Может ли погибнуть человечество от нехватки пресной воды? И насколько эта опасность реальна? Вода кажется самым возобновляемым ресурсом на планете. Ведь она повсюду покрывает три четверти ее поверхности, а еще падает с неба в виде осадков. Влагу нашли даже на Марсе. Но большинство пресноводных ресурсов на Земле также доступны, как если бы они находились на Красной планете. Дело в том, что пресной воды лишь 3%. При этом 70% от этого количества заключены в ледниках Арктики и Антарктики. Получается, что нам доступен лишь 1% питьевой воды на Земле. Мировая потребность в пресной воде постоянно растет, потому что население нашей планеты непрерывно увеличивается. Уже сейчас оно превысило 7,5 миллиардов, а к 2050 году, согласно прогнозам, будет составлять 10 миллиардов человек. Так что ситуация станет критической. Это подтверждает и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
2: Кризисы, они имеют под собой очень реальную почву. И фактически он уже идет. Он нарастает до глобального масштаба, когда количество используемой воды почти сравняется с количеством экономически экологически доступной воды. Это даже не 50-е годы, это, скорее всего, 40 й 2040 й скорее всего. А может быть, даже и 2035 -й. Все зависит от того, как будет развиваться мировая экономика.
0: А так как население постоянно растет, то будет увеличиваться и спрос на продовольствие. Около 70% мирового потребления пресной воды приходится на сельское хозяйство. Самый дорогой продукт сельского хозяйства — это мясо, а самые активные его потребители — средний класс. По мнению экономистов, к 2030 году численность представителей этого класса станет больше в два раза и достигнет почти 5 миллиардов человек. Как замечает координатор проектов по сохранению водных экосистем Всемирного фонда дикой природы Оксана Никитина, «Всем этим небедным людям надо будет что-то есть».
1: Чем богаче становятся люди, тем больше воды они используют. Ну и прежде всего это связано с сельским хозяйством на которое затрачивается 70% всей пресной воды, потому что на килограмм производства мяса, говядины, тратится с половиной тысяч литров воды. То есть это очень водоемкая продукция. Или, к примеру, на производство мак килограмма макарон тратится 1400 литров воды. Либо там груши требуют 700 литров воды на килограмм. То есть на производство сельскохозяйственной продукции нужно много воды. И, соответственно, чем больше растет население, тем больше продукции нужно производить, и тем больше воды требуется».
0: С непрерывным ростом населения связана и возрастающая потребность людей в энергии. Оксана настаивает, что сточные воды, которые сбрасываются электростанциями, вызывают тепловое загрязнение водных объектов. В осенне-зимний период вода оказывается нагрета больше, чем нужно, а в летний, наоборот, температура понижена. Изменение температурного режима опасно, потому что водные обитатели не способны регулировать температуру своего тела. Для каждого водного вида существует свой интервал температур, наиболее благоприятный для его выживания. Более того, при нагревании воды снижается концентрация кислорода. Соответственно, повышается чувствительность животных к болезням и снижается устойчивость экосистемы. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что количество пресной воды, используемой в энергетике, удвоится в течение следующих 25 лет. А согласно исследованию датских ученых Орхусского университета, к 2040 году на планете не останется достаточно воды для систем охлаждения в электростанциях. Неужели через 20 лет нам придется решать, куда тратить воду? На питье или на поддержание работы энергоустановок. Жителям некоторых стран недорассуждение о том, что случится через пару десятилетий. Там вода может закончиться гораздо раньше, чем на всей остальной планете. Например, в Индии явно не до оптимизации расходов воды на электростанциях. Людям там не хватает воды не то, что для полива земель. Многим просто нечего пить». К такой ситуации в стране привели загрязнения, климатические условия и нерациональное использование подземных вод. Дело в том, что в Индии, как и во многих государствах, нет законодательных актов, регулирующих пользование подземными водами. Любой человек, имеющий участок, может пробурить скважины и расходовать воду из нее в неограниченном объеме на любые цели – хозяйственно-бытовые, ирригационные, промышленные. В Северной и Центральной Африке ситуация еще более критическая. Там тонна чистой воды уже сейчас стоит дороже нефти. Подземные воды в этих регионах залегают повсюду, но не везде они возобновляемы. При этом беспорядочное и неправильное бурение расходует слишком много ресурса. Дальше, по прогнозам, будет только хуже.
1: Регулировать нужно законодательно. Если закон не регулирует объем изымаемой воды, то ее действительно изымают в больших количествах, чем, чем это нужно делать. И в Индии, да, они изымают 250 миллиардов кубических метров воды в год. Также много изымают в Китае, Бланадеша, Пакистане и во многих других странах. А когда изымается подземная вода, если ее слишком много изымают, то истощаются подземные горизонты.
0: По данным экспертов НАСА, подземные водные запасы быстро истощаются по всему миру. Виктор Данилов-Данильян добавляет, что некоторый дефицит питьевой воды наблюдается даже в европейской части России, которая находится на втором месте по количеству воды после Бразилии.
2: В европейской части России сосредоточено три четверти населения и еще больше часть хозяйства, а с водой наоборот. Меньше четверти воды приходится на европейскую часть России. И водный кризис может запросто, совершенно запросто наступить и на юге, например, европейской части Российской Федерации. Вот в том же Краснодарском крае, вообще в бассейне реки Кубань регулярно бывают маловодные годы. Причем они не обязательно по одному, они иногда и сериями бывают. Даже как правило, сериями по 3-4, а то и, и по 6 лет. Так вот, в маловодные годы, в бассейне-Кубань, потребности в воде удовлетворяются в лучшем случае на
0: 60% это тоже кризисное явление. Конечно, подземные запасы пополняются при обильных осадках. Но им также требуется несколько тысячелетий, чтобы восстановиться от продолжительных засух. Например, источники пресной воды под Сахарой продолжают испытывать последствия от изменений, произошедших 10 тысяч лет назад. Окей, может тогда подумать о том, как добывать воду из айсбергов? Ведь это огромные горы пресной воды, которые просто плавают в океане. Почему бы ее не использовать? Тем более, что, например, Канада успешно этим занимается. Но дело в том, что это стоит очень дорого. Плюс вода, которая добывается таким способом, это чистый дистиллят, что чтобы ее можно было пить, на специальных производствах ее обогащают полезными солями, что уже очень накладно. В настоящее время почти 900 миллионов человек, а это примерно каждый девятый житель планеты, не имеют доступа к чистой питьевой воде в течение получаса ходьбы от собственного дома. А примерно 2,4 миллиарда человек по всему миру все еще не имеют доступа к канализации. Именно поэтому, согласно данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 1,8 миллиарда жителей планеты вынуждены пить воду, загрязненную фекалией, это является основной причиной гепатита А, норовируса и кишечной палочки, которые при отсутствии лечения ведут к смерти. Ежегодно почти 300 тысяч детей в возрасте до 5 лет умирают от диареи, связанной с употреблением грязной воды. В бедных странах это убивает больше детей, чем спид, малярия и корь вместе взятые. По предварительным прогнозам, к 2030 году на обеспечение водой и гигиены всех, кто в ней нуждается, потребуется более 27 миллиардов долларов в год. Это одна десятая процентом мирового ВВП. Правда, по оценкам Всемирного банка, экономические выгоды от таких вложений составят около 60 миллиардов долларов в год. Это логично, ведь тот, кто сейчас из антисанитарии болеет брюшным тифом или холерой и лежит без сил, сможет работать. Ну, и самая обидная причина истощения водных запасов на планете — это банальная и некачественная инфраструктура водоснабжения. То есть попросту дырявые трубы. Например, в США таким образом в год утекает примерно 9,5 триллионов литров. Но это все сейчас. Сейчас. А чем грозит дефицит пресной воды в отдаленном будущем? Во-первых, частыми засухами, в и так засушливых районах. Все дело, конечно, в глобальном потеплении.
1: Здесь вопрос, что глобальные климатические изменения, они ведут к росту экстремальности явлений, таких как наводнения и засухи. То есть все чаще в каких-то регионах мира будут происходить наводнения и засухи. И, соответственно, во время засух будет наблюдаться дефицит воды. Это не то, что воды стало меньше, а просто она перераспределяется.
0: Понятное дело, что наводнение вряд ли начнется там, где его сроду не было. По словам Виктора Ивановича, из-за глобального потепления осадки в основном выпадают в средней полосе. В южных регионах ситуация из-за этого может стать критической. И уже становится. Правда, не только из-за засух. Количество людей, умирающих от различных болезней, связанных с употреблением грязной воды или с ее недостатком, постоянно растет. В долгосрочной перспективе это может привести к пандемиям. И не только. Некоторые эксперты полагают, что нехватка воды во всем мире приведет к войнам. Истории из такие случаи. Так, например, специалисты приводят в пример гражданскую войну в Сирии 2011 года, одной из предпосылок которой стала небывалая засуха. В результате ее около 800 тысяч человек потеряли средства к существованию, а на грани голода оказались до миллиона человек. На протяжении истории дефицит воды часто становился причиной региональных споров и этнических столкновений. Уже сейчас в странах Африки и Азии регулярно случаются так называемые «водные конфликты», в результате которых гибнут люди. Из-за этого многие попросту вынуждены мигрировать
2: нелегальная миграция если не первой причиной то одной из основных причин которой является недостаток воды из в тех районах откуда эта миграция происходит этот процесс идет давным-давно и вот среди того миллиона с лишним уже мигрантов которые хлынут в Европу в последние десятилетия хватает таких, кто может быть и не уехал бы, если бы вода там, где он жил, была в достаточном количестве. Это страны, в которых очень трудное, тяжелое экономическое положение, очень низкий уровень жизни. И идет война, не идет война, а многие люди, которые там живут, все время думают о том, не удрать ли оттуда. Но как только начинаются обострения с вооруженными столкновениями, это предполагается становится осознанным и реализуемым намерением.
0: На фоне дефицита воды перестает развиваться сельское хозяйство. К 2050 году население просто не сможет себя прокормить. Начнется все с бедных стран Азии и Африки. Люди, которые до этого могли существовать за счет экспорта, например, зерна, окажутся на грани голодной смерти. Им останется либо заниматься грабежом и разбоем, либо, как уже было сказано ранее, мигрировать в более развитые государства. Скорее всего, нелегально. Это быстро приведет к гипернагрузке на инфраструктуру, экономику и экологию более благополучных территорий. Людям станет не хватать ресурсов, и начнутся внутренние конфликты. В какой-то момент экономика не выдержит и просто рухнет. Беженцы, которые только недавно радовались новой благополучной жизни, снова Станут голодать. В конце концов, все страны окажутся охвачены восстаниями и начнутся войны за ресурсы. Все это выльется в один большой глобальный конфликт. Он, возможно, станет одним из поводов в Третьей мировой войны, А она может положить конец цивилизации, и мы все умрем. Но это не точно. Специалисты сходятся во мнении, что на самом деле человечество может сделать многое, чтобы не лишиться пресной воды через 30 лет. Так что в ближайшее время крупномасштабные войны вряд ли произойдут. Виктор Иванович уверен, в связи с водным кризисом обязательно произойдет территориальное перераспределение производств. И это неизбежно. Дело в том, что в странах, где относительно мало воды, существуют водоемкие производства.
2: Потому что там, где воды мало, ее не нужно тратить на производство продуктов, требующих много воды. Эти продукты можно привезти из других стран. Водоемкую продукцию – Перестать производить в тех странах, где водных ресурсов мало И использовать воду для тех целей, для которых она абсолютно необходима Ну вот население поить и обеспечивать его санитарное благосостояние Вот тут уж никуда не денешься Если у вас это население есть, то альтернативой нормальному водоснабжению может
0: быть только его переселение Переместить водоемкое производство в страны, где много воды Вроде звучит разумно, но так ли легко это осуществить? Не станут ли граждане государств, лишенных привычной деятельности, иждивенцами? Ведь, по сути, их вклад в глобальную экономику станет минимальным. На самом деле нет. Населению развивающихся стран совершенно точно будет чем заняться. По словам Виктора Ивановича, Индия, например, является крупнейшим мировым поставщиком дешевого программного обеспечения.
2: Эти люди, безусловно, могут работать. Их нужно образовать, им нужно создать нормальные условия жизни, и они прекрасно будут встроены в мировое хозяйство. Для них там найдется работа. Ну вот программированием они, например,
0: очень хорошо занимаются. Что еще можно сделать? Например, в сельском хозяйстве по возможности во всех странах надо ввести капельное орошение. Это метод полива, при котором вода подается непосредственно в прикорневую зону растений маленькими порциями с помощью дозаторов капельниц. В отличие от обычного орошения, когда вода испаряется с листьев недо корней. Этот способ намного экономнее. Его эффективность составляет 70% против 40% при простом поливе.
2: Если перейти к капельному орошению, подземному капельному орошению на всей территории Центральноазиатских республик, то этой воды хватит и на сельское хозяйство, и на водоснабжение населения, и на ту промышленность, которая там имеется и предполагается как развивающаяся.
0: Надо помнить, что необходимо постоянно сокращать расходы воды во время производства чего бы то ни было. Перспективным направлением является оборотное водопользование, то есть эффективные способы фильтрации загрязненной воды и повторного ее использования для бытовых нужд и даже для питья. К примеру, в этом очень преуспел Израиль.
1: То есть, когда уже использованные сточные воды очищают до чистого состояния, вплоть до а, питьевой воды. К примеру, очень много воды для повторного использования очищают в Израиле. Там очищают 86% сточных вод до, до воды высокого качества. И на втором месте Испания, где показатель составляет 20%.
0: Кстати, по примеру Израиля, можно было бы повысить тарифы на воду. Так люди точно стали бы тратить ее в быту намного меньше. Экономное использование воды в процессе производства и в быту – это один метод. Другой – искать новые способы получать пресную воду. По словам Виктора Ивановича, ученые постоянно ведут разведку. А вдруг еще остались места залежей подземных вод, о которых нам неизвестно? А как же опреснение? Две трети планеты покрыты морями и океанами. Казалось бы, этот способ экономии пресной воды ученые должны держать в голове в первую очередь.
1: Он сейчас развивается в странах Ближнего Востока, на Толдовской Аравии, Казар, Кувейт. Они богатые и занимаются опреснением. Израиль, я знаю, опресняют.
0: Ну, то есть опять, все самое лучшее прогрессивное доступно лишь богачам. Но мировое сообщество работает над тем, чтобы удешевить процесс и сделать его доступнее. Но отремонтировать или починить протекающие трубопроводы, из-за которых теряется очень много воды просто так, может любое государство, согласитесь. Это небольшой вклад. Но даже он способен отсрочить водный кризис хотя бы на десятилетия. Давайте запишем, что лично вы можете сделать, начиная с сегодняшнего дня. Выключайте воду, когда чистите зубы и моете посуду. Пользуйтесь посудомочной машиной и запускайте ее только при полной загрузке. Если моете посуду в раковине, то не допускайте засыхания остатков еды в тарелках. Это затрудняет их отмывание и увеличивает расходы. Не размораживайте продукты и не остужайте яйца под струей. Достаточно положить их в холодную воду. Реже принимайте ванну, чаще душ. Вовремя устраняйте протечки сантехники. Запускайте стиральную машину только тогда, когда она загружена полностью. Не смывайте в унитаз отходы, которые можно выбросить в мусор Ведро. Человечество уже движется в сторону того, чтобы более бережно пользоваться водой. К тому же всегда надо помнить, что это возобновляемый ресурс, и в наших силах сохранить его. Ведь водный кризис — проблема неприродная, это проблема антропогенная, виноват человек. Хочется верить, что в ближайшее время развитые страны придут к тому, чтобы вложить средства в перераспределение производств, а ученые найдут новый и дешевый способ получения воды. В таком случае от дефицита воды мы не умрем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовила Людмила Клейменова, эксперты подкаста Оксана Никитина, Виктор Данилов-Данильян. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.